0: Ah, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistandre, otro capítulo más, hoy con la gente de Libis, no olviden que con Libis tienen un 20% de descuento en todo lo que quieran comprar ahí en la tienda de Libis Café, café de especialidad, los mejores cafés del mundo, como por ejemplo este que tengo aquí, de Colombia, mi hijo de Colombia, también hay de Burundi, de Etiopía, que son los países que están ahí arriba en el top ...de los productores de café... ...de alta calidad... ...pues ellos venden café... ...de esos países... ...entre esos... ...nuestro país... ...orgullosamente hace parte... ...de, de esos... ...países rankeados ...en el buen café... ...si... ...usted sabe de café... ...sabe de lo que le estoy hablando... ...pues aproveche... ...tiene un 20% de descuento... En el café de especialidad con la gente de Libis. Saludos para la gente de Libis. 20% de descuento, pero pongan el código ANDRE. Si no ponen el código, no tienen el 20% de descuento sobre lo que quieran comprar ahí. Si están en España, mayor a 30 euros el pedido y le llega gratis. Si es en cualquier país de la comunidad europea, mayor a 60 euros y le llega gratis. Bueno, hoy tengo invitado... A Daniel, Daniel es de Cincelejo, de Colombia, y ahora que tengo a Daniel, y antes de saludar a Daniel y de contarles sobre qué vamos a hablar en este capítulo, probablemente lo estén viendo en el título, o ya lo hayan visto, y es que he recibido unos comentarios de personas que dicen que porque solo entrevisto a colombianos, pues... Les quiero decir a esas personas que estén en cualquier lugar del mundo que quieran contar una historia que tenga que ver con migración, una anécdota de migración que les haya pasado, algo bueno, algo negativo, algo positivo, algo que nos enseñe, que nos deje una un sentimiento de esperanza, un sentimiento de creer en la humanidad, lo que sea, son bienvenidos de cualquier país del mundo, son bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto conmigo a través de Instagram, así como hace toda la gente que tenemos invitada acá. Me escriben, hey Andre quiero participar, quiero contar una anécdota, quiero contar una historia que sé que le va a servir o que le va a servir a muchas personas. Y de una vez, escríbame a Instagram y lo traemos aquí del país que sea. Esto no es de colombianos, esto es de gente que ha migrado y que tiene una historia para contar. listo Espero que haya quedado claro. Ahora se voy a presentar al invitado de Colombia. De Colombia. Saludo para Daniel Andrés, él es abogado, en Colombia es abogado titulado, y bueno, vamos a hablar acerca de, de este tema, de cómo es uno ser un abogado, es decir, bueno, arranco para España siendo abogado, qué me pongo a hacer en España, se puede convalidar los títulos, se puede hacer una homologación, no sé si el término aplique cuando se trate de, de un estudio como el de para abogado, no sé, ahora le preguntamos al hombre, a, a Daniel, mejor dicho, lo saludamos de una vez para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia de abogado en Colombia, venirse para España, se si le tocó volver a estudiar o le conval convalidaron los títulos, en fin. Daniel, ¿cómo vamos? Un saludo, mi hermano.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, André? Bien o no. Bueno, excelente, excelente, excelente. Aquí, pues, nada, eh, participando. Siempre estaba el otro lado de la pantalla, del otro lado de la pantalla, pero sí. bueno, esta vez tocó estar... De invitado. Aquí, presente. Invitado, correcto.
0: Pues hermano, y, muchas gracias.
1: Pues sí, a ti, a ti por invitarme. Y bueno, nada, eh, a ver, ¿por dónde puedo empezar?
0: Vamos a empezar por Colombia. ¿Qué hacías en Colombia? Sí. Y por ahí, empecemos por ahí, por, por un poco una reseña de, de tu vida en Colombia.
1: Vale, pues eh, en Colombia eh, yo estudié Derecho y me gradué en el año 2020, ¿vale? Eh, pues me gradué, eh, ejercí, eh, pues, vale, eh, un poco eh, después de graduarme, pero eh, también está en, en Colombia, existe, pues, esa, esa parte, bueno, los dos últimos años de Derecho, me parece que es una, una labor bastante noble, y es que el Estado... Obliga a las universidades a que los estudiantes litiguen o resuelvan las dudas jurídicas a las personas de escasos recursos, uh -huh. cosa que, por ejemplo, no existe aquí.
0: Entonces, Con los abogados de oficio, eh, algo así.
1: Correcto. ¿No? Sí, algo algo así. Bueno,
0: Entonces, yo aquí voy a, hablar, voy a hablar desde la completa ignorancia. Claro, claro. ¿Listo? Sí. Aquí el que sabe de no eso te preocupes. eres tú y yo, para yo cuando esos temas de abogados y de leyes, yo ahí sí, sí soy ignorante en otros temas, en este sí. soy triplemente ignorante.
1: Vale, perfecto. Pues nada, para eso estamos aquí. Bueno, eh, tarde lo que haya que tardarse el podcast ¿sí? o el, el video. Vale. Pues eh, nada, eh, sí, es diferente. ¿Por qué? Porque pues a los estudiantes en consultorio les permiten eh, llevar proceso pero hasta cierta cantidad de dinero, o hasta cierta materia, en el caso de penal, porque, por ejemplo, no va, no va a poder llevar un homicidio, muy seguramente. Uh -huh. Entonces, pues... La, sí, como los casos todo, más suaves. Es eh, correcto, como los casos ¿Como más qué? suaves.
0: Por ejemplo, un
1: caso suave, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando... Eh, yo recuerdo que hay un proceso de anulación de una alta asamblea de una comunidad de vecinos. Es decir, sabes que las comunidades de vecinos cada año se tienen que reunir, tienen que decidir como el futuro de la comunidad en el sentido de los gastos, quién va a ser el administrador y pues quién va a manejar la tesorería, en fin. Pues yo lo que hice eh, pues es buscar la manera de anular un acta en donde se llevó, eh, se llevó a cabo pues una decisión que era contraria a derecho ¿Por qué? Porque no se cumplía con el quórum que se había determinado eh, inicialmente para tomar decisiones uh -huh. era la mayoría absoluta que es la mitad más uno pues resulta que ese día no fue no fue la, no fueron la mitad de la gente no fue entonces sí. pues eh, lo tuvimos fácil para demostrarlo y para que eh, la persona que acudió a nosotros pues se beneficiara vale porque era la administradora la administradora que es saliente
0: o sea que ese 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 pleito se ganó
1: así es wow,
0: bueno. <risa> así es bueno, por, eso, bueno, eso es así, como cuando el equipo otro no, no asiste y gana uno por W, más o menos. eso Hay
1: Bueno, sí, un poco. Más, sí, o menos, claro. más,
0: o, más o menos, más o menos, más o menos. Claro, porque Facilitaron las la decisión cosas.
1: estaba tomada, así Eso es, bueno, eso es. Pero bueno, es una, una labor bastante uh -huh. noble. Yo la verdad es que la aplaudo porque eso. En cambio, los abogados de oficio, bueno, es cuando ya tienes, pues, estás demandado, estás denunciado y pues, mm. eh, pues te lo ponen a tu disposición. o Si te llevan detenido así de repente, pues tú no vas a llamar a un estudiante un viernes o un sábado eh, pues que no tiene ninguna obligación para con la universidad, pues sí. llaman a un abogado de oficio. Sí. Bueno,
0: y entonces, un abogado que ya eres titulado, que ya puedes ejercer, terminas la carrera ¿cuánto tiempo llevas acá en España para hacerte la siguiente pregunta?
1: Vale, pues yo he venido eh, dos veces, la primera fue en como intercambio uh -huh. eh, durante la carrera en 2018, estuvo sí. un año y fue allí Seguramente me lo preguntará, fue cuando... Sí, no, ya, ya... Bueno, y... bueno, me gustaría...
0: No, es que ya me responde claro. la pregunta que iba a hacer. Claro. Por favor, sí. cuéntame ahí la
1: historia. Bueno, pues, eh, nada, que estuve aquí en 2018, de enero de 2018 a enero de 2019, y pues, eh, pues me gustó mucho, dije, bueno, ¿por qué no? Eh, estoy joven, eh, pues, puedo, puedo venirme, puedo intentarlo, eh. incluso intenté quedarme, de quedarme, pero prácticamente me faltaban dos asignaturas y la tesis y diez, ¿no? O sea, eh, no puedo votarlo no puedo todo por la borda. Pues finalmente decidí regresarme, terminé allá y regresé por última vez en noviembre de 2019. Es decir, estuve unos seis, ocho meses, siete meses, ocho meses en Colombia, ¿sí?
0: O sea, estando estudiando en Colombia, terminando, te sale la opción de el intercambio. Correcto. Ya. Y vienes un, un tiempo, ¿cuánto tiempo?
1: Un año. De enero 2018, de enero 2019.
0: Estudias sí. acá y regresas para Colombia, pero ya Correcto. te quedaste como con las ganas de venirte, intentaste, pero no, no pudiste. Dijiste, bueno, me regreso, hago las cosas bien nuevamente desde Colombia.
1: Así es. Y entonces... Así es, porque, pues, eh, estando aquí, pues, me informé de las... de cómo es la forma de acceder a los estudios universitarios y, pues, resulta que hay una vía y es... está pensada sobre todo para los españoles que se cambian de universidad dentro de España, pero también está abierta a los extranjeros. Entonces, una persona que, por ejemplo, en mi caso, que me faltaba la tesis, que yo la escribí aquí, por eso yo me gradué en 2020, como te dije anteriormente. Claro, yo llegué aquí en 2019, pero bueno, eh, me entregaron el título de 2020. El punto es que, bueno, está pensada para acceder eh, a mitad de carrera o antes de finalizar. Y pues yo me metí, bueno, fui por esa vía y logré el acceso en junio de 2019, mm. Y, pues, eh, pude viajar en noviembre.
0: ven sí. yo siento que esto está un poquito enredado en mi... En... Tengo tengo una confusión sí, claro. acá. A ver, vamos a tratar de <ríe> sí. organizar esta situación aquí. A ver si lo logro vale. entender. Probablemente los que estén viendo el podcast, ah, estén preguntando lo que yo ya entendía. No, va a ser... Así pero... va
1: a ser todo el podcast. No, 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 no. no, no, no. Podcast, es, tanto, esto, esto nomás sí.
0: y aquí la desenredamos. Tú vale. estudiaste en Colombia, pero terminaste acá. O sea, uno puede empezar a estudiar en Colombia y terminar acá. Porque dices que haces una tesis acá, pero esa tesis es sí. para enviarla para Colombia, ¿o cómo, cómo es ese, esa historia? Porque dices que te vienes con intercambio, pero haces la tesis acá.
1: Sí, Sí, a ver, eh, lo que sucede es que eh, me quedaban un par de asignaturas. Yo las crucé de enero de 2019, cuando llegué a Colombia, hasta junio. Entonces, pues, yo lo hice eh, todo pensando en solo dejarme la tesis que pues ya desde ese momento pues, se podía hacer por vía virtual, telemática, mm. o sea, no tenías que estar con el profesor reuniéndote, me alcanzé a reunir un par de veces con el profesor, pero básicamente todo lo hice a distancia. Estando acá,
0: haces la tesis, pero de lo que estudiaste en Colombia.
1: Eso es. Bueno, eso entonces
0: es, sí. terminas tu título en Colombia, eh, pasa la tesis, todo... ¿Y eso te sirve aquí en España? ¿Empiezas el proceso de convalidación de esos títulos
1: colombianos? Sí, yo lo iba haciendo paralelamente a eh, pues estas últimas asignaturas, porque como te comento, en junio de 2019 logré el acceso porque pues, había presentado el expediente a la Universidad Española y pues me concedieron, o sea, lo había presentado por un par de meses antes y en junio me dieron la carta de aceptación. ¿Para o sea, qué? Para... Iniciar los estudios del grado en Derecho en España.
0: Y ahí ese proceso sí. de la convalidación o de la homologación, ¿cómo es? En, en el caso puntual
1: de la sí. persona que estudia Derecho. Sí, como tal cual como lo has dicho, es convalidación. Es decir, porque... A ver, sí, hay que diferenciar. Rápidamente, pues, eh, la homologación está pensada para títulos títulos que eh, básicamente permiten ejercer luego de un simple trámite ante el ministerio, que es presentar un papeleo, uh -huh. el ministerio tarda seis meses, nueve meses, en principio, según dice la normativa, pero está tardando hasta un año, dos años, y te permite ejercer, como es el caso médicos, enfermeros, en fin. Eh, la convalidación, en cambio, está pensada para estas profesiones que, según ellos, pues eh, cambian mucho de país en país, como viene a ser el caso de derecho, uh -huh. arquitectura y también psicología sanitaria. Uh -huh. Entonces, pues ellos te obligan no a ir al ministerio, como es el, el caso de la homologación, sino ante las propias universidades. Y las universidades te dirán, listo, Daniel, o listo, André, pues te convalidamos X cantidad de créditos. Por tanto, te quedan por cursar 200 créditos, uh -huh. 150 créditos, 100 créditos. ¿Ya? Y pues eso es lo que yo hice. Y por último está la equivalencia, que es un trámite más que todo pensado para un reconocimiento académico de los títulos. Uh -huh. eh, simplemente por si quieres decir mi título está reconocido en España de alguna manera, equivalente, eh, hasta hace un poco hasta hace poco tiempo, si eras abogado y lo hacías la equivalencia, pues podías colegiarte como gestor administrativo. Pero bueno, ahora están exigiendo un máster y bueno, lo compiten cada día más. Pero vale. tiene ciertos beneficios un poco más reducidos. Bueno,
0: pero no nos adelantemos, o sea, creo que nos quedemos vale. en la convalidación. Sí. ¿Cuántos es, créditos sí. te hacen ahí? ¿Cuántos te, te valen? ¿Cuántos te dicen sí? Usted, su carrera, la universidad, le estudian ahí le dicen, listo, le vamos a aceptar eso, esos estudios que usted trae <risa> de Colombia. Le vamos a dar tantos títulos y eh, tantos créditos y le faltaría estudiar X cantidad de, de, de
1: créditos o de tiempo. Bueno, o esa es la parte más complicada porque a mí me convalidaron eh, lo necesario para poder entrar. 30 créditos equivale a medio año. Imagínate, a medio año de cuatro que dura la carrera. Entonces, pues o sea, claro, nada, empezar. Eh, nada, empezar desde cero, claro.
0: A estudiar de nuevo acá.
1: A estudiar de nuevo acá, así es. Así es. Y pues, bueno, me concedieron el acceso y yo dije, bueno, vamos a echar para adelante. Y, y pues, hasta el día de hoy hemos echado para adelante y nada, me gradué hace poco. O sea, ya de hecho, te... aquí tengo la. A ver. aquí la foto.
0: <risa> ahí está, David. Bueno. Ahí está. Eso está para recortar, ¿no? Esa... Sí, me la
1: dejaron hace poquito. Sí, toca
0: pasarla por la guillotina. Bueno, entonces, ahí. Ya estás, bueno, ya ha pasado el tiempo, ya sabemos que lograste graduarte acá, que básicamente que lo que estudiaste en Colombia no sirvió mmm, en una gran medida, sirvió para unos pocos créditos como para iniciar y bueno, ahorrarse claro. uh, medio, medio año, medio año, ¿cierto? Sí, eso en, es. En el, tema, en el tema económico, ¿cómo es?
1: Eh, vale, esa es una gran ventaja, me alegra que hayas tocado el tema, porque resulta que aquí en España, pues, una cosa que también lo primero que hay que decir es que la generalidad, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que es la universidad pública, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, muy raro, es extraño el que estudia en una privada, sí. yo creo que se tiene el concepto del que el que estudia en la privada es porque es tonto y no pudo pasar en la pública y le toca pagarse por su educación, uh -huh. es algo así más o menos. Pero bueno, eh, razones razones tiene todo el mundo y pues cualquier razón es válida para estudiar. Lo importante es estudiar, al fin y al cabo. Pero bueno, el punto es que yo estudié en una pública y pues el, el año, el año eh, me salía por unos 600, 700 euros. Mm. Que vienen siendo unos 3 millones de pesos. No, muy
0: barato. Por todo el año.
1: El, sí, cuando el euro estaba más bajo, sí. Por todo el año. claro
0: Entonces tú te vienes con una visa de estudiante. ¿Cómo es esa situación tú ya en, en el término eh, regular?
1: Bueno, el punto es que eh, cuando yo era pequeño, pues mis papás, eh, bueno, pequeño no, hace, hace bueno, unos seis años que salió la ley de los judíos, pero mi papá aplicaron a, esa, a ese tipo de nacionalidad, pues mm. resultó que eh, teníamos un pariente y pues nada, eh, pues hicieron lo pertinente y nada, consiguieron una nacionalidad. Eh, un, un par de años antes de venirme sí
0: mm, ya o sea que tú tienes nacionalidad sí, española sí correcto judía y colombiana cómo es la cosa ahí
1: <risa> española española y, ¿Y colombiana,
0: y colombiana
1: sí. <risa> ya Colombia española sí <risa> ya
0: los judíos quiénes son abuelos o, o padre
1: bueno eran eh, bisabuelos ya. según parece que hay una lista de apellidos del gobierno el gobierno español y el, portu el portugués. Mm. Y si tú estás en esa lista, pues eso, eso salió mucho en las noticias, ¿no? Y todo Pero el mundo yo creí que y eso y era tal. paja.
0: O sea, claro, o sea hasta claro. este momento porque lo estás diciendo y bueno, y es tu, es tu palabra. Yo soy bastante incrédulo. Y así me lo estás contando tú. Aquí tengo mi, mis dudas. Sí. O sea... <ríe> Que, que Ay, que es que yo estoy en la lista y, y yo recuerdo que yo estaba en Colombia Cuando hablaron de eso Yo estaba trabajando en un sí. medio de comunicación Y me dijeron, yo, ¿qué es? Igual que estoy haciendo ahora yo ¿Qué ¿Cuál, sí. ¿cuál lista de apellidos? Si ahí estamos todos, todos los apellidos están ahí Yo mira y el mío estaba ahí
1: Claro, Claro, pero a ver, te comento eh, a ver. Lo que pasa es que hay que hacer una labor investigativa no ¿Cuál es el o sea, contexto? Ahora que yo he estudiado yo he estudiado un poco pues, la normativa y tal, pues sé cómo va un poco, ¿no? Mm. Y de hecho, pues, pueden aplicar todavía personas que, eh, si hacen la investigación mm. y ven que pueden aplicar, pues lo pueden hacer. Eh, resulta que lo primero que tú tienes que hacer es hacer un árbol genealógico, por tu cuenta. Un árbol genealógico, eh, por tu cuenta, eh, mm. investiga pues, con tu mamá, tu bisabuela, mm. tu tatarabuela abuela y así. Mm -hmm. Se recomienda que sea cinco generaciones atrás. ¿Vale?
0: Ya fui, ya fui, vi, eh, fui a parar por ahí al sur del Tolima en una finca no, no no, no tengo familia por acá no bailas, no, 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 no. y no sigo bueno, para atrás
1: Bueno, eh, fíjate que una de mis bisabuelas también era de por, de por allá al Tolima, sí, pero bueno, yo siempre eh, o sea, nuestros antepasados más sí. cercanos han estado en la costa sí. pero bueno, te comentaba el árbol genealógico lo haces tú no eh, tienes que desembolsar nada de dinero ¿vale? Una vez tú tengas tu árbol genealógico, pues tú vas donde los abogados, hay abogados especialistas en esta área, en Medellín, en Bogotá, incluso en Cartagena, y pues tú le llevas el árbol y ellos te van a decir, listo, pues vemos que este apellido eh, coincide con uno de los que tenemos registro, migró, migró en cierto periodo a Latinoamérica. Entonces localizamos que esta persona, por ejemplo, entró por el puerto de Cartagena, o por otro puerto, siempre van a hablar de puerto Cartagena. Pues entonces, ya cuando hay ese principio, ese ápice de, 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 de digamos de prueba, mm. pues ya inicia todo el proceso. Ellos te dicen, mira, sí. Entonces ya te dicen los honorarios, cómo trabajan, es un proceso bastante, eh, bastante complejo y largo, sobre todo puede tardar dos, tres años fácilmente. Y pues ellos lo que hacen es eh, recopilar las pruebas y enviarlas a la comunidad de judíos, ya sea en Portugal o en España. Y la comunidad de judíos ese es el que aprueba. Si ellos te dan el sí, ya luego tú vas al Ministerio de Justicia simplemente a esperar hmm. tu documento de identidad. Pero los que tienen la última palabra es la comunidad de judíos.
0: <risa> es sí. que me parece una locura eso que está contando. O sea, per <risa> perdón, perdón.
1: Claro, no, pero no, muchísima gente se ha regularizado por esa vía.
0: Sí. O sea, por la vía ¿Hace los apellidos. Un amigo de mi papá? ¿Cuál, sí. cuál, ¿Cuál es, tu, cuál es la, el apellido que tú tienes o el que por ese que logran encontrar esa. Ese árbol genealógico.
1: Sí, el Alcocer. ¿Cómo? Pero es de mi Alcocer. ¿Alcocer? Sí, Alcocer. Bueno, sí. Es, es. es un apellido, de mi, el apellido de mi abuelo, pues. Ese eh, está raro, ese de está de raro. Sí. Sí. Alcocer. Alcocer. Está en la lista. Y mi recomendación es, bueno, ¿qué pasa? Que simplemente para eh, finalizar, en 2019 se cerró la vía... Por, en, en España porque eh, la ley tenía vigencia hasta 2019 pero la portuguesa no tenía vigencia por tanto todas aquellas personas que eh, pues se den a la labor de investigar y tengan que puedan eh, optar a, esta, a este tipo de nacionalidad pues pueden hacerlo por la portuguesa
0: mm, ya, o sea, ya aquí, porque no tiene vigencia ya. Sí. bueno pues va, voy, a, voy a dar el beneficio de la duda por lo menos no, no sé ustedes, ahí los que están escuchando el podcast, lo están viendo por YouTube, o De pronto por alguno Facebook. comenta
1: que lo ha hecho también.
0: Sí, que comente. Ya estoy seguro que más de uno le, le tuvo que haber comentado que eso es pura pa Eso bueno. sí estoy casi que seguro que ya hay uno igual que yo de incrédulo.
1: ¿Algún hater?
0: No, no, no. Yo no soy hater. Yo, yo, no, soy, yo, no, yo no soy hater. No, no hateo a nadie. Bueno, y sí. entonces, el... Pagas el año aproximadamente 600 600 euros. Sí. ¿La tienes fácil? Okay. ¿O, es decir, ¿traías dinero de Colombia? ¿Cómo haces para sostenerte? ¿O, o, o ahorraste? ¿De dónde sacas los recursos?
1: Bueno, eh, sí, eh, pues traía poco ahorrado porque bueno, era un recién graduado y pues eh, mis padres pues me han ayudado bastante, sobre todo mi mamá que en el primer momento pues me, me, me dijo que, que me fuera, ¿no? Y pues, eh, pues allí, pues básicamente, eh, cuando cruzaba la carrera, que han sido dos años y medio, en realidad uh -huh. tampoco ha sido una eternidad, ya te voy a explicar por qué, eh, pues me he venido rebuscando con alguno que otro proceso, consultas en Colombia, pues con mi tarjeta profesional, como yo soy abogado, y a raíz de la pandemia, que todo se virtualizó, pues ya incluso puedes tener eh, audiencias, juicios por... por por, por redes, sí, uh -huh. por vía telemática.
0: Sí, yo tuve uno hace poquito sí. por vía telemática. Lo, sí. lo, perdí. ¿Otras? Lo perdí. estaba con un abogado? O... Sí, 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 sí. Estaba, bueno, sí. pero bueno, no, no, hablemos de mí porque hay gente que vale. se pone brava cuando yo tiro cualquier chascarrillo sí. o anécdota.
1: Que, bueno,
0: entonces sí. tu tú, mamá ¿tú, te ayuda. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso? No sé, me da la impresión que, que como que las cosas han marchado sobre ruedas. ¿Siempre?
1: Lo más difícil, pues no creas tú, que siempre, siempre, eh, pues, eh, la lejanía, yo diría, ¿no? La lejanía de la familia, sobre todo la pandemia. Claro, porque, eh, por ejemplo, cuando vino la pandemia, yo llegué en 2019, noviembre, cuatro meses antes de iniciar, bueno, cuatro meses, cinco meses de marzo 2020. Ajá. Uh -huh. Y pues claro, pues en esos momentos pues uno no sabe qué hacer, ¿sabes? Porque eso nada más lo veía uno en las películas. Sí. Y pues yo quería irme a Colombia, pero finalmente pues no me fui porque las clases quedaron allí como... Yo dije, bueno, me voy, luego inician clases, luego pues... No sé, siempre pues fue todo como una incertidumbre. Yo creo que fue sí. la incertidumbre más que todo, pues estar en un país que quieras o no, pues yo no, ten... yo no tengo pues, familia aquí por todo lo que te digo, porque eso sí. fue algo como... Eh, un concurso, tú aplicas eso y ya verás sí. una lotería, a ver si te sale o no entonces pues yo no tengo familia aquí y pues nada, yo creo que eso, ¿no? la incertidumbre, la soledad y, y la familia que la tiene siempre uno lejos, ¿no?
0: ¿Y en la parte económica has pasado dificultades?
1: Eh, bueno, afortunadamente no, no porque pues eh, yo planeé todo muy bien antes de venirme yo planeé todo muy bien antes de venirme en el sentido de que pues obviamente, eh yo no iba aquí a venir a vivir a Madrid, por ejemplo, que eso es algo que yo también pues recomiendo mucho a la gente que me, que me dice que, que, que viene. Yo les digo, investiga bien, hay otras ciudades, eh, yo que sé, Jaén, Granada, la Universidad de Granada es muy buena, si te vienes a estudiar o la carrera o el máster, por ejemplo, como en mi caso la carrera, pues oye, paga en vivienda, o busca ahorrar en vivienda, como en mi caso yo pago en vivienda, 200 euros. Claro. 190 euros. Hmm. 190 euros en realidad. Que es el, lo que te rompe el bolsillo, ¿no?
0: ¿Y en Madrid cuánto pagarías
1: por ahí? Bueno, en Madrid no te baja de 400 euros. Una habitación. Te y te lo pongo muy, pero... Barato. O sea, muy apretado, muy barato. Pero 500 euros, algo normal. Por ahí se mueve.
0: En la ciudad donde yo estoy, un alquiler de 400 euros puedes pagar un piso de dos habitaciones. Y no me lo estoy inventando. Sí. No me lo estoy inventando. Sí. 400 euros, dos habitaciones.
1: Claro. Sí, es como el mercado inmobiliario, cómo se mueve aquí, ¿no? Y pues es eso, simplemente que hay que investigar bien. Uh -huh. eh, eso, sobre todo con la pandemia, pues me ayudó un poco a, a pues, amortiguar un poco pues esos meses, ¿no?
0: Ya, pero lo que has hecho de trabajo te han... Te ha sostenido lo que has hecho desde Colombia o bueno te la va a tirar más, más de frente más te va a tirar más plena. Ajá, eh, suelta a ver. Si, o sea es porque has recibido una cierta ayuda de parte de, de tu mamá económica que has estado como que te pueda sostener o ha sido por, por tema de trabajo.
1: Sí no 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 yo tengo que agradecer a mi madre sí a mi madre y sobre todo a mi papá y bueno mi familia mi familia sí. Eh, en estos dos años, aun cuando yo desde el inicio de este año, pues estoy trabajando aquí. ¿Sí? sí pero, pero bueno, fueron un año, dos años que les, Te puedo decir sí, sí, si lo quieres, sí. Pues ellos, pues me, 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 me sostenían,
0: ¿sí? Básicamente. ¿Tú cómo ves el hecho de. Por ejemplo, acabo de hablar con alguien no. que está pasando una gran dificultad. O sea, es todo lo contrario. No tiene el privilegio de tener a alguien. ...de la familia que le pueda servir de apoyo... ...y hablando puntualmente en el tema económico... ...ya, que, que es tu caso particular... ...tú tienes eh, el apoyo de tu familia... ...y entonces también tienes la gran ventaja de la nacionalidad... ...vienes con un proyecto... ...vienes con un propósito... ...planeaste bien las cosas y todo... ...pero algunos dirán... ...y yo siempre me pongo del lado del... ...del más incrédulo...
2: No.
0: ...y algunos dirán, no pues... ...la tiene muy fácil porque... Por esa misma razón, porque, ah, pues así quien no va a estar tranquilo en España, ¿no? Porque hay un gran porcentaje de personas que emigran y la situación es totalmente distinta, ¿ya? No tienen unos padres que le puedan ayudar con el estudio acá y no tienen esas mism esos mismos privilegios. ¿Tú cómo, cómo ves eso desde tu punto de vista? ¿O ni te enteras de eso?
1: Sí, no, claro, no, yo, yo estoy muy enterado porque de hecho... Eh... Te lo dejé caer, creo que por Instagram. Eh, yo estoy trabajando en el área de extranjería, ¿sí? Y, pues, estoy bastante enterado de todo y día a día, pues, tengo contacto con, con el cliente, ¿no? Pues, ¿yo qué pienso al respecto? Pues, eh, yo pienso que antes de tú venir, tienes que asesorarte muy bien, uh -huh. ¿vale? Una migración responsable, lo que nosotros por lo que nosotros propendemos. Porque, hombre... Si tú te vienes a aventurar y ni siquiera sabes cómo está España, no sé, he visto muchos videos tú que dices, bueno, pero ¿por qué vienes a España? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué, qué le ves a España? Y yo pienso que hay que investigar muy bien, eh, no solamente, bueno, Europa, Europa, sí, pero investiga bien las condiciones del mercado laboral, eh, las condiciones, bueno, de, de la vivienda. Eh, si tú, o sea, si has estudiado algo, si se puede convalidar. Si hay eh, vacantes en lo que tú pretendes aplicar, ¿sí? Es decir, hacer una planeación, sentarte como yo también lo hice en su momento y decir, bueno, eh, oye eh, yo voy yo, yo, yo qué soy, yo, yo qué sé, yo soy bueno, médico, oye, pues la tengo muy fácil pues puedo homologar acá, pero si eh, yo soy una persona que, que bueno, que, que, no, que no tiene los recursos necesarios para, para poder estar aquí, pues por lo menos uno, un par de meses, tres meses cuatro meses, mientras se, se estabiliza un poco pues piénsatelo bien o sea, no digo que no vengas, no sino que hagan una que asesores. No, no digo que conmigo, no digo uh -huh. que, que con un abogado, tal vez con un amigo, siempre hay que saber con quién se está hablando y que te ayude a resolver todo. O sea, lo, por lo menos lo mínimo, la vivienda y, y, y de qué vas a vivir, ¿no? Sí, yo... Es eso lo es que, lo que yo creo. Yo también lo hice, la hice mi tarea, era investigar, por lo que te digo, hombre, pues, obviamente, eh, por ejemplo, yo que estoy en Barranquilla, incluso en Barranquilla pagaba... Casi lo mismo que paga un Toledo. y ahí sí puede venir un hater y decir, bueno, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es posible? pero
0: Sí, claro, porque así, el costo así. de vida sí. en Barranquilla me imagino que sí. era alto.
1: Claro. Eh, eh, pero y, tú eres y, consciente, decir, y,
0: no, sí. y no le estoy preguntando al abogado, sino que le estoy preguntando al colombiano. Tú eres consciente sí. que, lo que, lo que te decía ahora, que no, las personas en su gran mayoría no... Tienen ni siquiera... No se trata de, de planear bien las cosas. Porque a veces... A veces, y digo porque yo... Pues en mi entorno me comunico con muchas personas... Y es el común denominador. ¿Ya? Entonces yo ya aprendí... Y entendí... Y no es que yo justifique la migración... De manera irresponsable. No, no se trata de eso. Sino que se trata de ir a, a la empatía. Y la empatía que me dice a mí... Que yo debo entender... Que hay personas que simplemente si se ponen a, a, a buscar tener un ahorro o, o un colchón para poder viajar o tomar la decisión de viajar, nunca van a poder viajar. Porque es que la situación de nuestro país, de la mayoría de personas que emigran es porque vendieron lo poquito que tenían, los, hay gente que vende los muebles, hay gente que se consigue el dinero prestado. Y yo sé que para muchas personas eso está mal y es tan fácil decir ¡Ay, pues! Eso hay que planificarlo bien, eso hay que traer plata y yo estoy de acuerdo con eso, pero también entiendo el desespero de muchas personas que uno, vuelvo y digo, no estoy justificando, pero sí me pongo en sus zapatos y digo, qué difícil es y por eso te lo preguntaba a ti, porque tú estás desde una posición privilegiada, ¿cómo lo ve alguien? que tiene esos esos privilegios y que no tienen la culpa de tener esos privilegios tampoco estoy aquí pues siendo un resentido social, no, no. al contrario quiero es entender cómo ves tú las cosas
1: claro, claro, no, eh, eh, es decir estamos en la misma en la misma posición eh, yo pienso igual que tú, yo pienso igual que tú, es decir eh, ya si tú estás en una situación extrema, en extremis obviamente eh, cualquier cosa va a ser mejor, por ejemplo, que estar yo que sé en una parte de la edad de Colombia y que está viviendo en carnes propias del conflicto, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo te diría efectivamente hazlo, pero siempre trata de tener algo de planificación, simplemente es eso, eh, ser sensato, porque te encuentras mucha gente en la calle que oye, no tiene ni idea estando aquí cuánto tiempo, por ejemplo, el arraigo social o tiene, peor todavía, tiene cinco o seis años aquí y no se ha regularizado es que ya eso es mejor dicho, uh -huh. es decir, por lo menos que tengas algo de nociones. Bueno, voy a ir a esta parte. ¿Qué es lo que tengo que hacer para regularizarme? Eh, que, es decir, ¿a quién voy a acudir? Si voy a acudir a alguien. Algo de noción. Es decir, eso no el privilegio no nubla la empatía. Es decir, eh, si tú... Eh, o sea, cualquier persona es sensata y sabe que migrar a otro país pues no es una cosa de un día para otro. Porque tiene que sentarse y pues simplemente hacer una mínima planificación y ver qué es lo que se va, qué es lo que se va a hacer una vez llegue... El país,
0: ¿no? Uh -huh. eh, es eh, ¿Sabes que es un tema muy complicado hablarlo? Sí. Porque mm. hay opiniones tan tan divididas en este tema y es entendible cualquiera de los puntos mm. de vista ¿sí? Desde el optimista desde el idealista desde el pesimista desde el hater, yo entiendo todos los puntos de vista porque creo que en este tema de la migración responsable, todos los puntos de vista son mm. válidos o sea, del que dice, es que cómo va a viajar sin planear las cosas. Esa persona tiene razón. Pero también el que está en el otro extremo que dice, estoy desesperado, estoy viviendo una situación en un conflicto, estoy eh, arriesgando mi vida, no tengo otra salida, en verdad que es que no, no la encuentro. Estoy Hay personas que no, no tienen tiempo ni siquiera de analizarlo. O sea, no tienen, ese, no tienen ese espacio en su cabeza porque no les da. Entonces, claro, como yo no estoy en esa posición, pues para mí es muy fácil desde aquí, desde el, desde el estrado de la justicia, como el juez que imparte justicia, decir, ah, eso gente irresponsable, ¿ya? Y sí, es verdad, hay mucha gente irresponsable. Entonces, no es que me esté contradiciendo, pero es que todos los puntos de vista son válidos
1: acá. Claro y yo no voy a decir nunca de que eh, no te venga simplemente pues eh, pues eh, planifica bien planifica bien y eh, seguramente por muy mal que esté la cosa va a encontrar una vía para llegar y posteriormente regularizarte España es uno de los países que más fácil otorga la residencia sí. y, la y la nacionalidad
0: sí pero f yo siempre digo fácil no hay nada en esos temas sí. no es, no hay nada siempre el claro. fácil es fácil es para la persona que viene o que viene casada ¿cierto? o que, que vino sí. y el, a, se bajó de la, de la, del avión y encontró el amor de su vida y se casó y, y esa persona la tuvo fácil pero ese fácil siendo el más fácil, no es fácil porque sí. no es chasquear dedos y ya tengo una nacionalidad y esas cosas sí. es, es un tema muy complejo bueno, ¿cómo ves tú el la, la situación de trabajo aquí, ¿te piensas quedar, piensas regresar a Colombia, o ¿cómo, cómo estás el panorama laboral en tu vida, o sea, en tu caso particular?
1: Bueno, eh, ese es un tema también bastante complejo, porque eh, no sé, yo pienso que mucha gente le puede interesar este video, porque veo muchos no, yo soy abogado y tal, y yo pretendo ejercer aquí, y pues, eh, Tampoco la cosa está fácil. Es decir, eh, aquí también hay que lucharla. De hecho, aquí hay un dicho que tú alzas una piedra y salen 10 abogados. Mm. Es decir, eh, por ejemplo, en Madrid, solo en Madrid hay colegiados más abogados que en toda Francia. Entonces, eh, te lo digo desde la perspectiva pues del, del, del abogado, ¿no? Sí. Entonces, la, 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 la cosa no está fácil. Hay muchos peces la en el no agua. Eso es, y hay mucha hay mucha masificación. Sí, y pues tienes que eh, ver bien lo que vas a hacer y en qué te vas a enfocar, porque, mm, por ejemplo, hoy estaba en LinkedIn viendo ofertas, uh -huh. eh, por ejemplo, para abogados procesalistas, que son los más generales, eh, incluso vi una por 900, de 900 a 1.200 euros mensuales. Uh -huh. <ríe> Entonces decía la gente, bueno, pero está por debajo del salario mínimo.
0: Sí, ¿Es decir? un abogado una. por debajo del salario mínimo.
1: Claro, eso es. Eso es. Entonces, eh, no digo que, pues, eh, pues si te, la enfocas bien, que es lo que yo digo, enfocar uh -huh. bien, qué es lo que se va a hacer. Hay nichos de mercado, hay nichos de mercado. Por ejemplo, ahora, a raíz de la pandemia y del de, conflicto en Ucrania, pues, eh, el boom del momento es como la ciberseguridad y el ciberabogado. Entonces, como que saber un poco de protección de datos, eh, de cómo va la parte, bueno, de, del esquema nacional de seguridad, toda la parte de, sí, de ciberseguridad y demás. Y, por ejemplo, también un nicho que se ha detectado mucho y que estoy... O sea, la mayoría de despachos tienen un área de extranjería. Uh -huh. Es decir, es eh, también porque hay mucha gente que, bueno, que por lo menos una consulta y eh, buscan asesorarse, que yo siempre lo recomiendo. Es decir, incluso, pues, mi papá y yo siendo abogado en Colombia, obviamente, pues, no teníamos eh, el conocimiento de las leyes como iba acá, pero contratamos a un abogado, es decir...
0: Sí, eh, pero, pero mi pregunta es, ¿te vas a quedar sí. o te vas a regresar? Vale. ¿Qué?
1: La verdad es que en, en apenas tengo, bueno, dos años, yo creo estar por lo menos en un corto, mediano plazo, unos cinco años más uh -huh. Y ya veré a ver qué tal me está yendo o si pues me regreso a Colombia o sea, ¿eh?
0: lo, no, vas, ¿Lo vas a intentar ¿sí? otros tres años más acá?
1: Sí, eso es, eso es sí. ¿Y qué piensas hacer? Sí.
0: ¿Seguir buscando ahí por internet o, o en qué te piensas <risa> eh, proyectar? ¿Por dónde te vas a ir?
1: Sí, bueno, eh, como te había dicho anteriormente, pues yo eh, actualmente, yo inicié de prácticas en un despacho de abogados en Madrid y pues eh, he quedado allí como asociado y estoy en el área de protección de datos uh -huh. y extranjería. Entonces, pues, eh, pues no me va mal, no me va mal y pues estoy, estoy trabajando en lo que me gusta, ¿no? Porque por mucho que uno quiera, bueno, uno también entiende entiendo un poco, trata de entender un poco la situación o uno, o sea, yo soy extranjero, yo me siento colombiano 100%, uh -huh. y pues me alegro cuando veo a alguien de Colombia y trato de ayudarlo lo, lo que más se pueda eh, pero es eso, ¿no? o sea, me gusta mucho lo que hago, además el derecho administrativo que es, pues un derecho que es bastante dinámico y, y nada, pues estoy ahora trabajando
0: ¿Qué, ¿qué cosas Entonces, te has enterado sí. así como de, de, de extranjería, como que nos puedas contar, ejemplo ¿Talón? ejemplo un dato, un dato no sé si lo sabes, te, lo, te tiro la pregunta así sí. suelta, que es una de las preguntas que uno tanto se hace. Yo alguna vez sí. le escuché y no me lo contaron, no me lo dijeron, no lo leí. Yo se lo escuché a una persona en una oficina de... Sí. Bueno, no voy a decir de dónde, pero ya supongan sí. de, en dónde estaba yo. Y esa persona dijo que al 99% de los colombianos se les negaba el asilo político, ya, así lo dijo, está hablando por teléfono con otra persona, y yo estaba en, en, en el lugar donde a uno le, le, le dicen sí si, sí o no, ya, ¿Ya para sí. pa no, no decir, no decir ahí, le, no, les digo el santo, pero no el milagro, y allá yo se lo escuché a, una, a, un, a un servidor público decir eso, el 99% de los colombianos eh, se les niega el asilo. Yo tenía mi teléfono en las manos, así en esta posición, así, mire, mire, mire para acá. Así, yo estaba sí. así, porque está, ella estaba ahí tomando datos. Entonces me dijo, ¿no estarás grabando? Y dije, no, 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 y de una vez giré mi teléfono y se lo mostré. Estaba en Instagram. Eh, pero eso se lo escuché a esa persona. Así, un datico como eso, o, o varios daticos como esos, pero que sean fidedignos. Claro. Ejemplo, ¿ese lo tienes? ¿Esa estadística? Sí, claro.
1: Sí, de hecho me había preparado aquí algo... Tenía como cinco formas de regularizarse. Ah, súper. está irregular. ¿sí? Pero bueno, vamos. Los lo datos, me, los lo que datos. Que eso,
0: eso otro no sabe que lo tenías preparado. Es que hay, sí, 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 hay sí. gente, hay <risa> gente que critica este podcast. Que hay que no sé qué, sí. que desordenado. No es desordenado. Este podcast es sí. improvisado. <risa> y claro, así se eso. creó. Ese es el concepto, ese es el formato. Y así va a ser siempre a pesar de sus comentarios. Siempre va a ser así, desordenado a no ser que es una historia una historia que la cuenten cronológicamente, y eso, bueno, eso ya es otra historia, pero siempre lo haremos así, muy improvisado, como salga, como fluya, es compartir con, en este caso, con, con Daniel, y que nos cuente, ya el hombre tenía preparado su, su, su libreto, pero ya ahorita, ahorita lo tira, porfa, primero la, los daticos, que eso me listo, parece chévere. Listo.
1: Sí, sí, a ver, yo digo, bueno, voy a tenerme algo anotado aquí, por si sale ah. el tema, y bueno, salió. Entonces, eh, pues nada, Rem, sí, a ver, ese es el asilo, el asilo político. El asilo político, ¿qué sucede con el asilo? Y los colombianos, que desde que en teoría se firmó la paz en 2016, Colombia no es un país en guerra. Esa es la concepción o el criterio que tomó el gobierno español. Uh -huh. Bastante criticable, ¿no? Eh, pues, entonces, ¿qué pasa? Que lo deniegan el 99% de las veces, sí. efectivamente. Entonces, pues, allí, de todas formas, cuando se ha denegado, hay varias opciones para eh, llegar a la regularidad. Uh -huh. ¿Sí? mm, vale, pero ver. espera,
0: no, no te adelantes tanto. Sí. Vamos con los datos sí. Ya vamos con, con sí. esas explicaciones. Dices que el 99%, o sea que... ¿Por qué? Tú, bueno, eres una persona. Ahora sí te lo, se lo voy a preguntar al abogado. ¿por, sí. qué, ¿Por qué razón hay personas a las que se les acepta o es, el resultado es positivo del asilo cuando no hay la mayor evidencia y hay personas que con grandes evidencias, de hecho yo conozco casos de gente que ha estado secuestrada y les han denegado el asilo, entonces, ¿crees que el factor suerte o, o aleatorio o que hay un cupo determinado para decir, bueno, este mes les vamos a dar a 10 de, de, de 100 mil 10, eh, eh, pin pin 1, pin 2, pin 3 chin, 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 que puede funcionar así o yo acá estoy diciendo muchas muchas locuras
1: no mira, eh, a ver lo primero, eh, el asilo el asilo en principio no tiene un cupo determinado para los que sí tienen un cupo o unas plazas que es para eh, los venezolanos pero que no es estrictamente un asilo sino una residencia excepcional por razones humanitarias es decir, a ellos también se los deniegan uh -huh. fíjate tú ellos le tenían el asilo, pero luego eh, la carta o en la hoja de atrás dice concedido, o sea, denegado asilo en la primera hoja, y en la carta, en la hoja de atrás concedida eh, conseguido la residencia excepcional por razones humanitarias. Entonces, fíjate, a ellos también se lo venían. Eh, uh -huh. Desconozco si hay un, un plazo o unas plazas, perdón, unas plazas eh, eh, de asilo con respecto a las otras nacionalidades. Uh -huh. Pero lo que yo sí te puedo decir es que siempre hay un factor eh, suerte y sobre todo. Eh, del funcionario o sea, el humor del funcionario que te atienda porque tú aquí puedes encontrar problemas para trámites tan sencillos como un padrón o sea, uh -huh. puedes ir a empadronarte con un pasaporte o resulta que tu amigo eh, pues fue a empadronar si le pidieron los tres últimos recibos eh, la, la, el contrato y eh, bueno uh -huh. sí, yo siempre, te... siempre, siempre depende del funcionario Vale. Este, si quieres te lo digo a pegar, o sea, tienes que acreditar de que en efecto está siendo perseguido en tu país. Pero claro, como tú me dices, estos casos son muy de todos los días, entonces pues es algo muy al azar, muy aleatorio. Lastimosamente. ¿Tú eh, conoces de
0: casos así? Es decir, sí, de personas sí. que no tenían un, un caso con, con mucho peso, con muchos argumentos y que el resultado haya sido pues positivo
1: no conozco lo contrario eh, tenían bastantes pruebas y se lo denegaron porque como la mayoría sale denegado entonces uh -huh. pues, esta persona pues la habían también asesinado a un familiar sí. sabes entonces pues tenía un expediente muy bien armado muy bien armado pues hombre eh, nosotros siempre advertimos de que si vamos a seguir adelante con el proceso uh -huh. pues seguramente lo van a denegar pero como te venía diciendo
0: Sí. Posteriormente
1: puede de que se abra otra vía el arraigo laboral sí. si alcanzas a cotizar seis meses a la seguridad social.
0: Ahora sí avancemos con lo que tenías preparado, por favor. que vale. eso, eso me interesa mucho que nos, nos, nos des información.
1: Vale, listo. Pues eh, mira, yo tenía cinco formas de salir de la irregularidad. Uh -huh. eh, pues bien, a ver. Estando acá ya. Vamos con el primero. Estando aquí. Estando aquí, has caído en la irregularidad. Okay. Busca la forma de. Volver a ser regular. ¿sí? Cinco formas... A de
0: la otra, vamos a volver otra vez. Cinco formas sí. de...
1: Salir de la irregularidad. Cinco
0: formas de salir de la irregularidad. A ver.
1: A ver, el primero es el más conocido, ¿no? El arraigo social. El famoso arraigo social. Te eh, exige tres años de permanencia en España. Tres años de permanencia en España que, ojo, no tres años... Irregulares. pudiste estar dos años regular y luego caíste porque no te renovaron el contrato o por X o Y motivo o porque eras estudiante, no seguiste estudiando. Bueno, Pero que al momento de la solicitud, que es en el tercer año, una vez hayas cumplido tres años desde tu llegada, sigas irregular o, o estés irregular. ¿Vale? Sí. Entonces, pues, eh, algo de aquí que yo quisiera hacer hincapié es eh, las tres formas que existen porque la gente siempre cree que es con un contrato. Y no es así. Yo, pues, aquí he anotado, pues, entre comillas, por cuenta ajena. Pero es aportar, pues, un contrato, ¿no? Que te hace una, la figura del precontrato. Es decir, uh -huh. hay un empleador interesado en contratarte. No es un contrato como tal, sino es... Yo, eh, pues, tengo el interés, empresario, yo, empresario, tengo interés de contratar a esta persona. ¿ya? Y eso es lo que se aporta a extranjería. ¿Vale? Sí. Eh,
0: o sea, ese estamos hablando del arraigo laboral.
1: De arraigo social. Ah,
0: social, social. De
1: arraigo social. De tres pero, años. Eh, por, correcto, correcto. Pero espérate, ¿tú porque sí. ¿tú
0: dijiste tres años a partir de la llegada o tres años a partir del empadronamiento?
1: No, tres años a partir de la llegada. Sí. Lo que sucede, lo que sucede es que... ¿Cómo demuestro que yo probarlo, esa llegada? Sí. Tienes que probarlo, efectivamente, es decir, porque ¿qué pasa? Que puede que te hayan sellado el pasaporte y se te haya perdido el pasaporte y saliste y uh -huh. tienes otro nuevo. Es decir, puede que no tengas... Es decir, puede que... Eh... Es decir, tienes que probarlo. es uh -huh. decir, Puede que tengas el sello, pero haya salido de Europa. Y te empadrones a los tres meses. Entonces te van a decir, oye, entraste en septiembre, pero resulta que en diciembre fue que te empadronaste. Entonces, ¿qué pasó en esos tres meses? Te van a pedir pruebas. Entonces, allí, lo que hay que hacer es aportar cualquier tipo de prueba o medio de prueba en derecho, facturas, eh, volante, eh, yo que sé, volante de pago a la universidad o al colegio de los hijos, eh, factura del móvil. ¿Qué más que se me puede ocurrir así? Bueno, hay cualquier prueba que, que acredite decir, que cualquier cosa, sí, vale, cualquier cosa. Pues eso es.
0: Pero el más, Entonces, el, más años, el más, bien. el más importante es el padrón. Con ese ya,
1: correcto, esa es la prueba sí, reina. Esa es la sí. prueba reina.
0: Bueno. Entonces, tres años... Pero hablabas del contrato. Quiero que me lo expliques lo del tema del contrato. ¿Qué? O sea, el contrato para, sí, el, arraigo, para el arraigo de los tres años. El arraigo, Eso es. el arraigo social, ¿no? no sí, la... el arraigo social.
1: Ok. El arraigo social. El arraigo social, pero aportas un contrato. Ya te vas a dar cuenta del por qué. ¿Cuál es la diferencia con el laboral? Vale. Tú aportas un contrato en donde el empresario se obliga a contratarte. ¿Por qué se obliga? O es una promesa de contrato o precontato, porque está sujeto a lo que decida extranjería. Si extranjería decide que no cumple los requisitos para obtener el array, pues finalmente no vas a poder ser contratado, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es una promesa de contrato. Y bueno, ya allí pues también entra en juego un montón de cosas y es el, el retraso de las oficinas de extranjería de Madrid y Barcelona que tardan hasta ocho meses en resolver, una barbaridad. Porque la norma dice que son tres meses. Eh, si no opera, bueno, opera el silencio administrativo negativo. Pero, pues, es decir, ya pues estando presentado pues eh, como abogado, pues uno puede recomendar, oye, pues si lo tienes bien el expediente, espérate la resolución porque luego tenemos que interponer los recursos y eventualmente ir a litigar.
0: Uh -huh.
1: Y eso se te puede extender mucho más de los ocho meses. Pero bueno. Eso simplemente como una anotación, algo anecdótico.
0: Sí, ahí la parte, viene, la parte difícil es conseguir ese dichoso sí. contrato. Esa es la parte complicada. Sí,
1: porque, eh, Claro, porque lo paradójico es que te obliguen a estar irregular para tú... O sea, que una norma contemple que tú estés, que tú estés irregular, ya me parece una barbaridad. Pero luego de que estando irregular, un empresario te pretenda contratar, ya uh -huh. es... Hemos dicho,
0: para tirarse los pelos. Pero bueno, así está establecido. Está diseñado, siento yo, como para que haya una denuncia, para que la gente denuncie al jefe. O sea, están diseñados de esa manera, no son como son como muy amigables ese tipo de formas de regularizarse. sí Bueno, entonces, arraigo, contrato. Ahora, ¿cuál es la segunda manera?
1: La segunda forma es por cuenta propia, entre comillas, pero que se llama, eh, pues, sí. eh, pues, uno ser empresario. Se, se llama sí. cuenta propia, acreditando de que uno, pues, se eh, va a dar de alta en la seguridad social como autónomo. El arraigo social, eh, por la vía de cuenta propia, no es cuenta propia, pero es para entendernos, o por autónomo o independiente. Sí. En Colombia se le sí, llama independiente, independiente que, sí el que monta su chusito monta su tienda, su barbería su peluquería, en fin cuando tú tienes una idea de negocio entonces, estando irregular, tres años de permanencia pues, eh, también es algo paradójico, ¿no? porque estando tres años irregular, pues
0: no, espérate una idea de negocio espérate, porque tú no puedes tú no puedes darte de alta como autónomo, sí. estando irregular o sea, ahí ya claro, hay una sí, contradicción o sea, sí. ahí no se no, puede eh,
1: no, no, no a ver, lo que lo que sucede es que tú tienes que hacer un plan de negocio. Eso, pues, por lo general, lo hace un contador, un economista, alguien que proyecte cómo va a andar tu negocio en un par de años o en tres años. Uh -huh. Ingresos, egresos, empleos que vas a crear, en fin, o sea, cuánto, cómo se va a extender, cómo, cómo se va a comportar el negocio a la larga. ¿Vale? Uh -huh. Tú tienes ese plan de negocio, eso, pues, un documento de varias páginas, eh, tú llevas ese documento a varias eh, asociaciones que se encargan de aprobártelo. La más conocida es la UTA, que es la Unión de Profesionales eh, y Trabajadores Autónomos. Uh -huh. ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo llevas, ellos te dan el aprobado, y con el aprobado y tu plan de negocio ya tú vas a extranjería y cumplen los demás requisitos del arraigo social. ¿Vale? Sí, que pero... el pasaporte, que los tres años... Sí. ¿sí? Y una vez te conceden, te conceden la autorización de residencia por circunstancias adicionales, arraigo social, tú vas y te das de alta como autónomo
0: en la seguridad social. Ve, pues eso sí, nunca, eso es. nunca lo había escuchado, Daniel. Bueno, fíjate. O sea, esta es la primera <risa> vez que escucho que una persona estando de manera irregular
1: Así
0: es. pase a Así es. ser autónomo. Ya, porque hasta donde sí. yo sabía y desde mi experiencia y bajo lo que yo he vivido, pues hasta que no obtuve mi permiso de trabajo, ahí fue donde yo me pude dar de alta como autónomo. En mi caso particular. No sabía que una persona estando de manera irregular en este país, pasados los tres años, puede postularse como, como empresario, como independiente, como sí. autónomo. ¿Es así? O sea, hace, es, sí. hace como un... Bueno, este es mi proyecto. Obviamente que ese proyecto sí. debe estar eh, ligado a un tema económico. Es decir, debe tener Sí. Un, un músculo económico el proyecto, ¿verdad? Sí. Y me acerco a, a una asociación, que me, me la puedes repetir, por favor, porque eso sí me parece súper importante. Y allá ellos me dicen, sí, este proyecto lo vamos a aprobar y vamos a, a echar para adelante este proyecto. Y ya con ese, ese aval o con ese visto bueno va a extranjería y en extranjería le dan ese arraigo arraigo social para que monte su negocio lo entendí así más o menos
1: eso es se llama la UPTA con P UPTA eso es UPTA correcto tú te metes en la página web de ellos e incluso puedes presentar el expediente por vía telemática ve eh, eh, pero qué tipo de negocios web, sí.
0: qué tipo de negocios has conocido por ejemplo tú eh, has conocido algún caso de alguien que haya hecho eso
1: pues siendo sincero, eh, es el típico caso de manual, es decir, que se ve allí en la normativa. Ya. ¿Vale? Porque, hombre, nadie opta que por estoy él. Es muy desconocido. Es muy desconocido y además, eh, una persona que está tres años irregular, volvemos a la discusión que teníamos antes, ¿no? Uh -huh.
0: eh,
1: estás guerreándola, que a duras penas pues tienes para sí. sostenerte tú. Porque entre otras cosas, bueno, lo estaba dejando de lado, y es que tú tienes que. Acreditar los medios económicos para tu negocio y medios económicos para tu persona, por si el negocio va mal. Sí, espérate. ¿Vale? Supongamos que, que todo sale bien,
0: que el negocio sí. empieza a andar. ¿El arraigo socia social que dices tú se lo dan antes de montar el negocio? ¿En, en este orden de ideas? ¿Para sí. Que lo monte?
1: Para que lo montes tienes que tener concedida la autorización mm. de residencia.
0: ¿Ya? Siguiente forma. ¿Cuál es la otra manera? Vale. Tercera manera. Y, y la
1: última del arraigo social. Estamos en el primero todavía. Ah, ya estamos. El arraigo
0: social. Estamos en punto A, punto B y punto C.
1: Eso es, eso <risa> es. Eso es. Pero bueno, ya las últimas son las más conocidas, ¿no? Vale. Estas son como las, de, las que son menos conocidas. Bueno, en fin. Eh, acreditando medios económicos para sostenerte en España. Yo la asimilo un poco como la residencia no lucrativa. Pero no es. ¿Por qué? Porque entonces... Pero no es. Eso es. Yo estoy haciendo aquí como unas comparaciones para que la gente seguí un poco, ¿no? Uh -huh. Pero estamos siempre dentro del de arraigo social. Sí. Acreditando medios económicos. Pues ¿qué es lo que tú haces? Pues eh, en extranjería en extranjería pues tú aportas tus extractos de cuentas bancarios o tu renta, si estás percibiendo renta en el extranjero, y dices bueno, yo acredito de que yo me voy a sostener este año de residencia con mis propios ingresos eso sí, no te va a habilitar a trabajar, ese es el gran pero entonces esa es como la disyuntiva que hay ahí, ¿no? pero bueno, siempre sumarás un año de residencia para los dos necesarios para la nacionalidad en el caso de iberoamericanos
0: Sí igual lo que tú arrancaste diciendo es que cómo pasar de estar irregular a regular mm. ese, de, de eso se claro. trata este tutorial sí, vale, eso, es, vale, eso
1: es listo Seguimos. Vale, el ar... vale, ahora sigamos al segundo, el arraigo familiar. Uh -huh. El arraigo familiar, bueno, en principio no te exige un tiempo de estadía aquí en España y es solicitado por eh, padre o madre de hijo nacido en la Unión, padre o madre de hijo nacido en la Unión o hijo de padre o madre español de origen. Uh -huh. Es decir, cuando el hijo nace en la Unión y por el hijo haber nacido aquí, o en España, mejor dicho, pues los padres se benefician de eh, pues esto, pero esto opera en cierto supuesto, ¿vale? Y el segundo caso es cuando eh, es hijo de padre o madre español de origen. Por ejemplo, si los dos son uno o los dos son españoles y nace en el extranjero, pues ellos le dan la, el, arraigo, el arraigo familiar, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pues Sí, es una figura que, que, que no se usa mucho ¿sí? no se usa mucho porque hay otras vías hay otras vías porque se han venido abriendo sobre todo con las instrucciones de la Dirección General de Migraciones por ejemplo, si tú eres de Colombia ¿vale? esto es un, un tip aquí también nuevo salió en 2021 ¿vale? el mm -hmm. 18 de septiembre una, una instrucción que, que viene a decir que si tú eres colombiano vamos a enfocar en el caso de los colombianos y tu hijo nace aquí Tú te vas a haber beneficiado de una residencia por cinco años, ¿vale? Si ambos padres, evidentemente, pues son eh, extranjeros. Una residencia por cinco años que no es tarjeta familiar, tarjeta familiar de comunitario de la Unión. Tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, uh -huh. ¿vale? Entonces, pues, eh, es una figura que no se usa mucho porque hay otras vías que son un poco mejores. Hombre, tú vas a solicitar aquí un año, en contraposición tienes los cinco que te está otorgando esta última instrucción que
0: salió. Mm, vale, pero eso es una, una muy específica. Claro. Sí, es, es una situación muy específica con el tema de los hijos. Vale, entonces es el primero. Es. Ya terminamos, había arraigo social.
1: Arraigo social, familiar, ahora okay. uh -huh. vamos al laboral. laboral. Este es el más interesante. Sí. Vale, porque ¿qué pasa? En dos bueno, vamos a empezar con el nacimiento de la figura. La figura nació en el año 2000 con la ley orgánica del año 2000 uh -huh de la extranjera o la que está vigente ¿qué sucede? que esa figura no se usaba no se usaba hasta el año 2021 ¿por qué? porque implicaba denunciar al empresario que es lo que tú me habías dicho anteriormente sí. es decir, para tú acreditar que tú tenías una relación laboral con tu empresario tenías que denunciarlo porque tenías que denunciarlo? porque estabas trabajando en negro
2: sí. estamos
1: hablando de estar irregular y pasar a regular ¿vale? entonces pues, ¿qué pasó en el año 2021? el Tribunal Supremo, con varias sentencias, unificó su doctrina y vino a decir que se puede acreditar
0: ¿Hola? Dale, 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 te veo, te
1: veo Sí, sale.
0: Solo que te vale, dejé ahí solo
1: Vale, perfecto, pues eh, lo que vino a decir es que se puede acreditar la relación por cualquier medio de prueba en derecho Para hacer la corta luego eh, salió una de instrucción en concreto la 1 barra 2021 uh -huh. y vino a decir que únicamente podrán obtener esta, esta residencia los que hayan cotizado mínimo Seis. 30 horas semanales y que a, coticen o perciban mejor una remuneración decorosa que qué es decoroso me pregunto yo uh -huh. entonces un, pues un palo eso. un palo es decoroso <risa> entonces claro qué es decoroso pues resulta que con las denegaciones que han venido habiendo pues ya no enteramos que decoroso es el salario mínimo sí entonces, pues resulta que tienes que, primer requisito, cotizar seis meses a la Seguridad Social, cotizar mínimo 30 horas semanales y el salario mínimo, ¿vale? Entonces, pues también es algo contradictorio porque si tú vas a cotizar a la Seguridad Social, implica el hecho de que estés regular.
0: Sí sí ahí, ahí sí tiene que tener el permiso de trabajo para poderse claro, dar de alta en la claro. seguridad social. En ese caso aplica para la gente que está en espera del asilo, la respuesta, y que, tiene, eso es, y que eso tienen es, la bien, sí. tarjeta o la tarjeta roja, o la hoja blanca Pero, de resguardo con ya el permiso autorizado para trabajar y, y que pongan ocho mil velas a diez mil santos y que se alineen todas las estrellas y los astros del universo y todo para que no le den la respuesta antes de esos seis meses y pueda cotizar. Eso es, ya, sí. eso es. Sí, ese, claro. ese, ese, ese no es tan... Mejor dicho, para mí ninguno es fácil, no, no son imposibles, no. pero no son cosas fáciles, de hecho, conozco casos muy injustos de personas sí. que tienen el... El arraigo, perdón, el, el, as, el asilo, o en espera el asilo y tienen el permiso, ¿no? El permiso temporal. Sí. Y resulta que esa persona está trabajando en una empresa, dado de alta, cotizando, aportando, sí. y van en, en el quinto mes, y en el quinto mes le llegó la respuesta negativa del asilo, entonces ahí, ¡plum! De baja, no alcanzó a cotizar los seis meses, esta claro. persona tiene que renunciar a su trabajo... Y, y esa persona tiene que tirarse a trabajar de manera irregular, y es, son las contradicciones y lo que a veces uno no entiende, pero pues esas son las normativas y esas son las leyes, pero uno dice, bueno, pero si esta persona está bueno, trabajando... Ahí, de, no, hay
1: una escapatoria ahí, hay una solución, sí. no sé, cuando pasa eso, pero bueno, eh, eh, sí es, es decir...
0: Sí, es poner más un es recurso, el, gobierno, el recurso este para, para que lo recurso, dejen trabajar y eso, pero eso también toma perfecto. su tiempo. Y eso, eso, mientras pasa ese recurso, la persona ya la han, sí. ya no está trabajando, Correcto. ya, no sé. O sea, porque lo, lo, sí. lo he visto, lo he visto. Bueno, sigamos sí. avanzando, sigamos avanzando. No nos quedemos en esta discusión bizantina vale. con este tema.
1: Eso es. Eh, vale, pues vamos a la cuarta. Cuarta, pareja de hecho. Pareja de hecho, ¿vale? Que no es matrimonio. Pareja de hecho eh, se le llama unión de hecho en Colombia. Uh -huh. Pareja libre creo que también. Le unión, llama,
0: libre, ¿no? unión libre, le unión llaman, libre. Le, le unión libre. Unión libre. Sí. Eso
1: es. Unión libre. Sí, eso es. Pues aquí se llama pareja de hecho. Entonces, eh, la pareja de hecho, lo primero que hay que decir es que cada comunidad autónoma, en cada comunidad autónoma es diferente. Sí. ¿Vale? Entonces, es diferente si tú formalizas la pareja de hecho en Madrid que si lo haces, por ejemplo, en Barcelona. ¿Vale? ¿Por qué es diferente? Porque como cada comunidad autónoma dice lo que quiere decir al respecto, pues entonces va a tener diferentes consecuencias. Por ejemplo, en diferentes comunidades eh, están reconocidos los derechos sucesorales o derechos en caso de separación o, o, da, o mejor dicho, sí separación mm. de la pareja de hecho. Entonces, pues, eh, tu pareja pues puede quedarse con tus bienes o la mitad de los bienes mejor dicho o en caso de fallecimiento pues si yo no lo, lo quiera pues eh, con tus bienes sí eh, pero eso no ocurre en todas de hecho en la mayoría no es así vale. pero bueno. como la ley y como la ley es a nivel es, es, España pues allí sí nos beneficiamos nosotros con la residencia
0: la pareja de hecho
1: eso es la pareja de hecho. Yo ¿Qué, creo... ¿Qué tiene
0: que hacer una persona con pareja de hecho? ¿Ir a una notaría? Yo, o ¿Cómo, el, cómo, sí, es, el, cómo creo, es el proceso?
1: Yo creo que es la vía más ágil, rápida y segura para actualmente, para obtener la residencia. Incluso por encima del matrimonio. Ya le puedo decir por qué. Pero bueno, ¿qué hay que hacer básicamente? Pues lo que se tiene que hacer es, primero, eh, Rápidamente, pues eh, efectivamente formalizar la escritura ante notario. Uh -huh. Notario pues va a, ser, va, va a ser como una especie de, 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 de pues, eh, uy, se me... Vale, bueno, vamos a... Ver. Sí, sin sí, los audífonos. ¿Se escucha?
0: Sí, 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 ahí te escuchamos.
1: Vale, perfecto. Pues, ¿qué sucede? Que el, 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 el notario uh -huh. pues formaliza la escritura y dice que ustedes dos son pareja de hechos. Ese es el primer paso. El segundo paso, tú tienes que ir ante el registro público de parejas de hecho de la comunidad autónoma y registrarlo. Sí. Y una vez obtenga el registro, vas al último paso, el tercer paso, que es extranjería Y solicitas la tarjeta fami de familiar de ciudadano de la Unión Europea. Ya. ¿Cuánto? Te das por cinco
0: años. ¿Cuánto valen esos, esos, esos dos trámites primeros? ¿Cuántos, ¿Cuánto es el costo notaría y eso lo tienes por ahí? Aproximadamente
1: varía porque puede ser entre unos 70 a 150 euros la, uh -huh. la escritura en función de dónde te encuentres sí. qué comunidad autónoma
0: ahí cuál es Barcelona el Barcelona te
1: puede costar unos 150 euros
0: fácilmente ahí cuál es el pero conseguir la persona con la que hacer la pareja de hecho que debe ser alguien que tenga residencia o nacionalidad
1: eso es ah, el, el punto más importante se me escapaba claro tiene que ser con un español o también con un es eh, ciudadano de la Unión Europea, puede ser con un italiano, con un alemán, con un portugués, con cualquier persona de, de, que sea nacida en la Unión, y pues, eh, nada esto va muy rápido, esto lo puedes tener en cuatro o seis meses si todo anda, anda súper rápido.
0: Ah, vale. Sí, esa, ¿Sí? esa, es, esa entonces es la más rápida. ¿Por qué decías que es más rápida que el matrimonio?
1: ¿Por qué? Porque eh, en el matrimonio, pues... Para tú formalizar el acta ante notario, pues tienes que, eh, tienes que primero acreditar de que estás soltero, ¿vale? Uh -huh. También sucede con la pareja de hecho, pero en la pareja de hecho, pues hay unos certificados que los piden, hay ciertos organismos de tu país de origen que los piden más rápido, ¿vale? Pero en el matrimonio, en el matrimonio, pues resulta que tienes que buscar todo tal cual como está el registro civil, no te va vale los certificado de soltería, sino el registro civil de tu país, uh -huh. que diga que estás soltero, entonces ya eso mientras llega a casa postilla se legaliza más trámite y luego obtiene cita ante notario y luego cita ante registro civil para que eso se formalice bueno ya ahí eso se puede ir más de seis siete ocho meses mm. fácilmente unos nueve meses. podría dejar pues también mis eh, pues, datos de contacto las redes y tú Dale. O cualquier persona De contactarme y vamos a dejarlos día, a... Lo que sea
0: lo dejamos aquí abajo en la, en la descripción. ¿Te parece?
1: Perfecto, dejamos perfecto. el Instagram. Eso es. Y pues nada, encantado de estar aquí. Eh, para cuando... Para cualquier... En cualquier momento me puede escribir y disponible para lo que sea, así
0: Vale, Daniel. Pues qué bacano hablar contigo y compartir y conocer experiencias diferentes. Diferentes puntos de vista. Qué bacano, qué bacano.
1: Claro, bueno. Y dejé muchísimas cosas por contarte. Pero bueno, ya será en la próxima ocasión. cómo qué? Bueno, ¿qué será?
0: Eh, <risa> no sé, como
1: ciertos tips allí vale. para gente que... No, 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 pero si, cuidar, pero
0: si son temas de, de extranjería, los podemos seguir tocando. O sea, dejamos la, claro, dejamos sí, la, es, la, la puerta video. abierta, estás También aquí que, bienvenido. Eso es, que,
1: que, que, que me
0: conciernen un poco y que... Vale.
1: puede interesar a cualquier persona, pero sí, bueno,
0: claro que, que, que no sea sí.
1: tan largo, lo podemos hacer en otra
0: ocasión. Sí, no, mira, vamos a... Vamos, vamos a, andes, ¿no? va, Tengo algo en mente, te lo comento y tengo sí. algo en mente que podríamos hacer vale. algo bien interactivo con la gente. Te parece? Vale, perfecto. Bueno, mi bro, perfecto. Un abrazo. Como siempre terminamos el podcast con un consejo.
1: Vale, pues eh, mi consejo, mi consejo es, insisto, en lo que había comentado en el, en el eh, anteriormente, ¿no? Que así sea mínimamente busquen, se busca algo de planeación eh, si se mm, va a venir acá y no digo que no se venga, ojo, sino que cierta planeación eso, porque yo, más que todo con el área de extranjería, hombre simplemente pues tener en mente, oh, bueno ya eh, voy a esperar mis tres años ya yo veré cómo resuelvo, pero bueno tres años y ya tengo mi residencia, ya voy a estar legal, puedo montar mi propia empresa si lo quiero, o pues trabajar para otro, o en fin incluso pues ya hay otras vías de traer a la familia, y en, en fin un montón de, de posibilidades, pero estar siempre asesorado, uno debe conmigo con cualquier persona, y hacer una migración eh, responsable